Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestvet och vart publicerat av den kristna resurssida foros.no. Ja, vi är er fortsatt hos Augustin. Station vi stoppar hos han ved er denne plassert i et mektig landskap der temaet er retorik, Retoriske virkemidler, og de avhänger av hvilket stoff det taler om, säger Augustin. Er det alvorlig? Er det humoristisk? Er det belærende? Er det personlig utfordrende? Hvilken situation er tilhøreren i? Det å stikke fingeren i jorda og sense, for å si det på vår måte, Det er pakt med Augustins retoriske ideal. Vi har sett hvordan han i retoriken stadig opererer med treklanger. Vi skal belære, behage og bevege. Vi har stil, midterstil, høystil. En annan treklang innan retoriken var talerens mer personlige egenskaper. Logos, etos og patos. Logos har med talerens logisk uppbygging och innehåll göra talens logiska uppbygging och innehåll. Patos är er en appellform som hänvänder sig till tillhörens känslosliv här och nu. När avsändaren av en text brukar patos, prövar han alltså bevisst eller ubevisst och spilla på känslor. Tonefall och inledlighet i rösten blir väsentlig. En vill väcka glädje, engagemang, frykt medlidenhet eller avsky hos mottakaren. Allt står i budskapets tjänste för att skapa överbevisning den som den har och som tillhörran förväntas att få. Men säger Augustin måste överdriva. För preketonen kan faktiskt bli så påfallande att den ödelägg för budskapet. Augustin menar Kyprian kunde överdriva. Han stanser til forgjengelige og trivelle goder med en skummende krans av ord. Men etter hvert kalte den kristne lærer ham tillbaka fra et alt for ordrikt språk. Det ordrike språket, det patospregede språket, vart for overdrevent brukt. Påtatt poesi. Hvis preketonen også blir påfallende, kan budskapet hindres. Etos har med talerens personlige livsførsel å gjøre. En undervisning eller förkynnelse hemmes hvis personen trer fram lite troverdig i sin væremåte på prekestolen eller i dagliglivet. Og det er veldig tankeverkende det som vi her leser hos Augustin. Et poäng helt fra antikens retorik har varit att ta forsamlingen med det gode. Det är er en måte att bruke etos på. Captatio benevolentiae sa de på latin, altså du tar forsamlingen, capture, du tar dem med det gode. Paulus brukar dette i mange av sine brevinnledninger. Han vinner deres lydhørhet ved å påvise positive trekk hos adressatene i starten av brevet. Begynnelsen er viktig, hvordan den uttrycker sig for att vinne tilhøreren for sig. Her vil kjennskap til tilhørerens kultur og hverdag være nødvendig, jamfør Paulus på Aten. Han også bruker eh, captatio benevolentia, altså han tar de med det gode. 
Han kommer ikke med voldsom kritik straks. Prekenforberedelse genomgår fem faser, hevde Augustin. Det var kjent i retoriken da. Å finne, og ordne, og utforme, og memorere, og framføre. I læreboka si forenkle Augustin dette i disposition. Han lägger vekt på to faser i forberedelsen. Det er to ting som behøves for all gransking av skriften. En måte å finne de ting på som en skal forstå, og en måte å legge fram det en har forstått. Jeg skal først tale om det å finne, deretter om framføringen. Augustin brukte også allegoriserende utleggelser av GT, det skjønner vi av det vi har nevnt før. Men han satte likevel klare grenser. som innholdet er klart, skal det ikke føres tilbake til noe annet, som det var billedlig sagt. Han mener at det går an å overdrive det billedlige da, selv om vi nok vil si at en del av Augustins preker nettopp bruker for mye allegori. Men la oss til slutt undersøke her at Augustin prinsipielt nedtoner retorikens verdi. For kristen forkynnelse er det selve budskapet som gjelder. Om en brenn for stoffet og er fylt av det, finner en oftest måte å si det på. Her refererer Augustin til ordspråket 9.1, og så sier han det slik. Visdommen går ut av sitt hus, og veltalenheter følger etter, som tjenestjenter følger etter husmoren når hun går ut. Stoffets innhold og engasjementet for det er altså viktigere enn de har lært teknikken. Men har en først fått stoffet inn, så vil det bli også en måte å si det på som når fram. Det var litt av poenget hans her. Og kanskje er det det som Paulus tenker på i 1. kor 2, når han sier at han ikke kom med mesterskap i tale. Ja, i begynnelsen av denne serien så viste vi til den svenske kirkehistorikeren Brilliot. Han analyserte prekenhistorien ut fra forkynnelsens egenart som tekstutlegging med et profetisk oppdrag og innrammet i gudstyrkelsens liturgi. Hos Augustin er alle disse momenter tydelig fremme i hans preker. Til skriftutlegging, han går gjennom bibeltekster, til dels fortløpende, hans gjennomgang av Johannes Evangeliet og salmene er godt bevart, og så når han forkynte i bestemte situasjoner over konkrete tema, er prekene hans oftest utleggelse av tekster, mettet med bibelsk materiale, men gjerne med tematisk eh, fokus Utgangspunktet hans var bibeltekstene at de innholder guddommelige sannheter. Derfor får den historiske situasjonen som teksten avspeiler liten plass. Og likevel følger han ikke Origenes, som var en alt for stor mester i å åndeliggjøre historiske tekster. Fortellingen om Abraham er på en gang historie og profeti, sier Augustin. Og dermed plasserer han seg nærmere den antiokenske tolkningstradisjonen enn den Oregenus Origenes stod for fra Alexandria. Men den allegoriseringen han lærte hos Ambrosius følger likevel med Augustin i utleggelsen hans. Det kunne også gjelde NT-tekster, for eksempel dveler han lenge ved tallene som er oppgitt i teksten om bryllupet i Kana, for de har noe mystisk over seg, noe som ånden kan åpenbare for predikanten. Det synes å være logikken. Tenk til oppbyggelig refleksjon. 
Det går han att tänka sig att aposteln Johannes som fortalte det som skedde i Johannes 2 antagligen vill jag undra sig en smule över Augustins tolkning. Och så den liturgiska sammanhangen. Ofta märker vi genklangen av kirkeåret i Augustins preker. Han hade flera prekenserier fram mot de stora högtiderna, påsk och jul. Fasteprekar kunde ta farga av våra dörrar in till gleden första påskedag, för det var en stor dopsfesten i kyrka. Perikopen är alltså de konkreta bibeltexterna som skulle läsas i gudstjänsten var ännu ikke fastlåst, men högtiderna har satt sina spor på det textutvalget som återvärt blev brukt i kyrkan. Och flera gånger har Augustin direkte referenser till ting som är läst i liturgien. Nu har nettop den läsetexten från evangelierna lytt för våra öron sin plats. Och visar därmed att han i prekat har hänsyn till de texterna som är satt upp för den aktuella söndagen. Centrala tema i troen tas upp i tillknytning till Kristi himmelfartsdag, till pinse. För exempel lägger han vekt på övergången ifrån synlig till usynlig närvaro av Jesus. Det hör med i den liturgiska kontexten. Det märks att prekenen hans var en central del av Guds Och så det profetiska aspekt ved förkynnelsen. Hos Augustin sker det hela tiden aktualisering rättad mot tillhörelsen. Han gick så tätt på vardagslivet och den politiska verklighet som Chrysostomos i östkyrka. Men den levande interaktion mellan tillhörare och förkynner avspelas ofta i Augustins preker. I preker till det nydöpte på påskedag advarar han mot sexuell urenhet. Det har varit ett stort problemställning i hans eget liv. Han spelade på ordet kras som betyder i morgen. Men ordet kras kan samtidigt betyda ravnenes lyd. Tillsvarande kra-kra då, vi om kråka. Och här lyder väckelsesropet i hans preket till katekumenene. När ska du omvända dig? När ska du förändra dig? I morgon, kras, ser du. Se det, när du ser kras, kras har du blivit som en ravn. Se, ser dig. När du låter detta ramne ord lyde är det förtapelsen som tror dig. Förravnen som du efterlängnar flög ut ur arken och kom inte tillbaka. Första Mos 8:7. Men du min bror, vänd tillbaka till kyrkan som arken symboliserade och hör mig, där är döpte. Hör mig, där som är genlöst vid Kristi blod. Jag tilltalar dere i det namnet som blev uttalat över dere, vid det altare som de kom till. Ved de sakramenten som dere har mottatt, ved den dommen som kommer over leven og døde. Jeg tiltaler dere, jeg forplikter dere ved, ved Kristi navn, ikke å etterligne de menneskene som ønsker å leve slik, altså i utukt. Han hadde også med sig på talerstolen de dogmatiske stridighetene som han levde med i sin samtid. Svært rimelig var det at nettopp Augustin kunne advare mot manikeismen, som han selv var tilsluttet i ni år i ungdomstiden. Det var en gnostisk preget religion, grundlagt av den iranske Mani, en trussel for mange menigheter. Donatistene var en dranglærende retning med særlig utbredelse i Nordafrika. De blev til på 300-tallet, og dermed var dette en bevegelse Augustin stod i kamp mot. De mente for eksempel at sakramentenes gyldighet var avhengig av at presten var en verdig person, en sann kristen. Augustin kunne tordne mot dette også på prekestolen. Pelagianerne lærte frelse ved tro og gjerninger, 
Mot dem stod Augustin fram med kraft och förkynte nåden alene. Han måtte undergrave vranglæren så ikke menigheten vart påvirket. Få har, som Augustin, tart ord in i sin egen samtid, og ord som samtidig har vært opplevd aktuell og tankevekkende i de 1600 år fram mot vår egen tid. Augustins bakgrund som retoriklærer var tydelig i prekan hans. Han unngår lange perioder, men grip tilhører han med korte tilhågde setninger, enkelt og begripelig språk, parallelisme og rytme, og hans skarpe psykologiske teft, som avspegles i hans bekjennelser, kom også til uttrykk i forkynnelsen. Det ser ut til at han både holdt korte og lange preker. En plass sier han. Nå regner jeg med at jeg har talt lenge nok. Likevel har jeg ikke kommet til slutten av evangelieteksten. Men skulle jeg holde frem resten, ville det bli slitsomt for dere. Jeg frykter da at det som han har den igjen skulle gå til spille. Derfor får dette være nok for deres kjærlighet. Deres kjærlighet var ikke uttrykk han brukte om tilhøreren da. Og her er nok poenget hans å få fram at han nu har kommet så langt i preika at de har ditt i avlasse, noen av dem. En annen plass sier han. Jeg har glemt hvor lenge jeg har talt. Salmen er slutt og svetten min trekker. Jeg er den slutning at jeg har holdt en lang tale. Men jeg kan ikke nå for den iveren dere viser. Dere er for sterke for mig. Slik at de fastholdt ham på prekstolen. Og om dere med denne iveren kunne rive himmelriket til dere. Dette var det altså hurtigskrivere som skrev ned da han preika, må vi anta. Mot slutten av en tale i åpenbaringstida, så sier Augustin. Det er det beste at den aldrende manns tale ikke bare er alvorlig, men også kort. Ja, det er flere av oss som trenger å minne oss selv om det da. Augustin har for øvrig glede av å avslutte prekene sin nok så brått. Avrundende setninger kunne han tydeligvis noen gang tenke bare tok bråten av budskapet. Ja vel, kjære lytter, dette var noen enkle ting om Augustin og hans tanker om retorik i forkynnelsen. Kan jeg bare tillegge en kommentar her, Egil? Gjør det. Flott. Jeg synes det har vært veldig spennende det som, som jeg har fått høre om, om Augustin nå. Og jeg synes det er spennende denne treklangen som veldig ofte blir vektlagt, dette med etos, patos, logos og jeven, mitre og høy stil. Og jeg tenker det er viktig som oss for forkynnere at vi prøver oss selv i disse tingene og spør oss noen ganger, særlig kanskje i de sammenhengene som vi i Venusbevegelsen har stått i, om vi kanskje av og til har blitt for opptatt av at ordet alene i sin rene form skal forlyde og vi noen ganger har gjort det en sånn grad at vi på en måte neglisjerer måten vi formidler det på. Eh, står jeg nå og liksom leverer et exegeseskjema som bare liksom faller dødt rett fremfor talestolen. Men også på den andre siden da, er vi for opptatt av formidlingen, er vi for opptatt av veltalenheten, at det skal på en måte, er vi for opptatt av at det bare skal bevege folk. Og da tenkte jeg litt på, Um, Søren Kirkegaard har en fortelling om, <laughs> om gåsefamilien som gikk til Guds tjeneste. Og der han på en måte skildrer gåsefamilien som en kristen familie da, som gikk til Guds tjeneste søndag etter søndag. Og søndag etter søndag gikk de gråtene og beveget hjem. Og så kom de tilbake neste søndag, de blev på nytt beveget, og de greien og de greien. Men så sier han det at målet var ikke for forkynneren og for gåsefamilien til å gråte, 
men att lära dig att fly. Och det hörs kanske lite sån idyllisk och flåset ut, men hvis vi tänker på det som står i Jakobs brev i kapitel 1 om att eh, vi inte bara ska vara ordets hörare, men också dets görare, så tänker jag att det egentligen kanske ger lite mer mening allihopa det som som kyrkogård prövar poängtera. Och hos Augustina att vi eh, husker på detta med den kanske höga stil om att om att påverka tillhörarens vilje men att vi i det är er oss bevisst att at det är er bara Gud som förändrar människors hjärta och hans ord alene. Och att vi er som förkynner alltid moran så oss själv och spör oss och inte försöka manipulera människor till att efterleva nog med själv inte försöka efterleva en gång. Men som en sån avslutning tror jag det är er i alla viktigt att huska på det att um, vi kan träna oss i vältalenhet men det är er Guds ord som förändrar ett hjärta. Mm. Det var bra högtäckning Sunneva. Tack för det. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna foros.no för att finna fler aktuella resurser. Thank you.